0: Seja bem-vindo de volta à série de Liberdade Corporativa. Vamos lá! Nesse terceiro episódio, eu quero falar com vocês basicamente sobre metafísica. O que é isso e por que é importante entender de metafísica, pelo menos o básico, para que a gente consiga falar de uma maneira mais elevada de liberdade corporativa. Nota, uma coisa que eu entendi... Fazendo uma série de cursos aí, eu realmente mergulhei muito em cursos nas grandes universidades do mundo, cursos abertos online de Stanford, né, de Harvard, aquelas grandes universidades da Ivy League, a maioria está ali nas plataformas digitais. Né, e eu fiz uma série de cursos, muitos desses, desses cursos, até no, numa plataforma chamada EDX, você tem a possibilidade de fazer esses cursos sem gastar dinheiro nenhum. Estou aqui eu fazendo propaganda para eles, mas a verdade é verdade que você pode fazer curso sem gastar dinheiro nenhum, você só paga se você quiser o certificado. Bom, eu fiz vários cursos de lá e, em resumo, eu não recomendo. <risos> então, eu acho que você já estava anotando aí, falando, caramba, eu vou lá, no fim do dia eu não recomendo. Por que, que eu não recomendo? É claro que talvez um outro curso técnico, ou talvez um ou outro não, talvez vários cursos técnicos possam ser interessantes. Mas de uma maneira geral, assim, os cursos de soft skills eles são muito superficiais, porque são cursos que partem de um princípio uh, que talvez não seja o um princípio mais inteligente, no meu modo de ver, é, para o entendimento das habilidades humanas. Né? Por exemplo, se você chegar e fizer uma pesquisa dentro de um presídio, você não pode concluir. Né? Que dentro daquela circunstância existe ali um elemento que unifica todo ser humano Ou seja, você tem ali uma cultura que é uma cultura de subversão Porque aquelas pessoas foram para o presídio Ou seja, demonstraram que não eram capazes de viver em sociedade Portanto, hoje quando você vai numa típica empresa grande E você faz uma pesquisa da motivação humana Você acaba tendo resultados extremamente materialistas porque é verdade que grandes empresas naturalmente vão atrair excelentes profissionais, bons profissionais sem sombra de dúvida, mas profissionais que também têm um drive muito forte num crescimento, num desenvolvimento. E o materialismo, ou seja, a busca de fato pelos esses resultados materiais, o dinheiro, o cargo, ele acaba sendo uma coisa comum dentro de uma empresa maior. Às vezes numa empresa menor Às vezes numa startup Você tem até um certo idealismo Você tem a galera buscando um sentido Por trás do trabalho É, é claro que isso também pode acontecer Em muitas empresas, empresas grandes Eu só estou querendo dizer que não é tão comum É mais comum no ambiente menor Porque no ambiente menor Ainda é possível você controlar De certa forma Através ali das figuras dos founders né? É, Os anseios e as inclinações naturais Daquela empresa Agora numa empresa maior É claro, Money Talks. O um negócio ali normalmente costuma ser grana. Isso não é um demérito. Eu estou falando que é só uma característica. O materialismo aí acaba sendo de fato uma característica. Então, quando você faz, né, uma pesquisa dentro de uma empresa grande, e boa parte das maiores pesquisas de recrutamento e RH no mundo foram feitas em grandes empresas. Não foram feitas, né, não foram pesquisas feitas em múltiplas empresas de porte diferente, tentando, né, realmente discorrer sobre o anseio, a busca é, do ser humano, a motivação humana. Então a gente acaba pegando pesquisas que são super tendenciosas, que vão falar que o ser humano só busca reconhecimento, que o ser humano só busca um salário, quando não é verdade. Quando na verdade aquela pesquisa é um retrato daquela amostra que não é uma amostra, vamos falar assim, tão bem escolhida, é uma amostra já na largada um pouco enviesada. Né? E isso acontece em muitas pesquisas Quando eu fui né, aprofundar o meu estudo Sobre essas pesquisas de motivação humana Sobre o uso da liberdade humana Eu achei uma série de pesquisas feitas em grandes empresas Aí é claro que a pesquisa fala ah, Mas eu usei 5 mil funcionários como base e tal Mas tudo bem, mas você está fazendo em uma grande empresa Que tem uma cultura E a cultura de uma grande empresa é totalmente diferente Da cultura da empresa do seu Zé Da padaria que tem 10 funcionários, ou seja, se a gente parar para ver, 80% do emprego gerado no Brasil é de micro e pequena empresa, então quando você faz uma pesquisa, é natural que a motivação de uma pessoa que trabalhe numa empresa com mais de 5, com mais de 5 mil, 50 mil funcionários, seja a mesma motivação de quem trabalha, por exemplo, ali na padaria, não é, claro que não é, são motivações diferentes, porque o negócio, a empresa, tudo isso transpira valores, culturas diferentes. É importante a gente entender isso. Bom, por que eu estou falando isso? Bom, é que você precisa entender qual é esse cenário hoje de uma maneira geral para que você possa falar, olha, o que nós estamos tendo aqui é uma possibilidade de ter uma visão profunda. Visão essa que falta na maior parte das pesquisas. A metafísica, bom, se a gente parar para ver... Metafísica é, é, é um campo mais simples do entendimento né, humano agora, mas mais complexo no seu estudo. Por que, que é simples de entender? Porque, olha, onde as coisas variam com o tempo, você tem a física. Então, por exemplo, um ferro enferruja com o tempo. Ali é o campo físico. Agora, né, se eu pegar esse, essa, essa barra de ferro e usar para construir uma cerca... Esse ato humano ele é presença do quê? Bom, depende, eu construí uma belíssima cerca Então esse ato humano de construir né, é, é, Uma cerca com, com um ferro Que às vezes pode ser um ferro de ferro velho Reaproveitado Isso pode ser presença de, por exemplo, de excelência De cuidado, de carinho Presença de reaproveitamento das coisas Ou seja, de não desperdício das coisas Ou seja, o ato humano Ele tem a sua característica física Por exemplo, eu tenho os materiais materiais com os quais eu lidei mas eu tenho a presença de uma intenção de um verbo né? o verbo do cuidar o verbo do reciclar eu tenho a presença desses atos humanos né? que são, às vezes, inúmeros né? então, por exemplo, dentro de um ato humano eu posso ter a presença da, genero da generosidade eu posso ter a presença da inveja eu posso ter a presença da ganância todas essas coisas não variam com o tempo Inveja não varia com o tempo. Ganância não varia com o tempo. Né? É claro que um sujeito ele pode ser mais ou menos invejoso, mas a inveja em si não varia. Percebe? Então, enquanto nós interagimos no mundo físico, cada interação ela é composta de milhares, às vezes, de interações, de motivações, de inclinações metafísicas. Cada ato humano... Pra gente executar alguma coisa, beber uma água Passar um mundo de coisa Na nossa cabeça que a gente sequer Chega a fazer Essas coisas compreendem um campo Né? É, que Sócrates chamou do campo dos conceitos, mas aqui nós vamos chamar da metafísica das coisas. Né? O mundo metafísico. Então é importante entender todas as coisas que se decompõem com o tempo, que variam com o tempo, estão nesse campo da física. Tudo aquilo que está além do tempo estão no campo da metafísica. Então aqui, quando a gente fala de metafísica, cara, é um estudo que deveria ser básico no currículo de todo ser humano. Por quê? Porque quase tudo com que a gente interage no dia a dia, né? grita pra gente a presença da metafísica. Então a gente tem ato humano que não é presença de uma generosidade, mas é presença de uma inveja. Só que a gente nunca estudou sequer o que é inveja. A gente não faz ideia. Você já parou pra pensar que todo mundo, né? quando a gente fala de vícios human humanos, todo mundo admite falar que é preguiçoso, mas ninguém admite falar que é invejoso. Você já viu alguma entrevista de emprego que o sujeito fala assim, ah, o meu, meu vício mesmo é que eu sou invejoso pra cacete. É óbvio que tem alguns vícios que parecem que são menos problemáticos do que o outro, mas não são. A preguiça é tão ruim quanto a inveja. Só que a gente acabou gourmetizando algumas palavrinhas, de maneira que hoje, né, vamos falar assim, quando a gente fala de inveja, a gente nem fala mais de inveja, né, a gente gourmetizou para ranço. Tem um ranço da pessoa ali, entendeu? <risos> e a gente acaba falando coisas que parecem ser mais simples de serem faladas, né? Bom, Entendendo aqui que a metafísica é o campo de onde as coisas não variam com o tempo, a gente chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? Bom, a gente entende que um sentimento ele faz parte do mundo que não é metafísico. Porque eu estou alegre, mas daqui a pouco eu posso. Esse sentimento pode se decompor. Eu estou triste, mas amanhã eu posso não estar. Eu posso ter um desejo maravilhoso de comer um, um, uma mousse de chocolate. Mas eu dei uma topada com o meu dedinho na parede e eu esqueci completamente desse desejo. Ou seja, os sentimentos, os afetos, as afetividades, elas também se decompõem com o tempo. Portanto, também são do mundo material. Percebe? De um lado tem tenho um mundo material, do outro tem tenho um mundo metafísico. Claro que esse mundo metafísico está, de certa forma, até acima, né? se a gente parar para ver. Porque é, é muita coisa. Realmente, o volume de coisas dentro da metafísica é gigantesca. Então, tem tenho o um mundo metafísico e eu tenho o um mundo material. tem esses dois mundos. Dentro do mundo material, eu tenho o um mundo da física, eu tenho a física, eu tenho a matemática. Eu tenho várias coisas dentro desse mundo material. Né? Mas é importante a gente entender. Por exemplo, vamos pensar assim. Uma fórmula de Bhaskara. Você pode falar, a fórmula de Bhaskara é material. Não, a fórmula de Bhaskara não é material. Onde que está a fórmula de Bhaskara? Percebe? Então, olha, a fórmula de Bhaskara está num livro. Tá bom, mas se eu botar fogo em todos os livros, a fórmula de Bhaskara deixa de existir? Não. Você pode falar, ah, Ricardo, mas a fórmula de Bhaskara está na minha memória. Tá, então se você tiver Alzheimer e perder a memória, a fórmula de Bhaskara deixa de existir? Não. A fórmula de Bhaskara está nesse mundo dos conceitos de Sócrates que a gente vai chamar aqui de metafísica ela não se decompõe. Ela é uma verdade ali no mundo metafísico. É importante a gente entender o conceito de metafísica, porque no próximo episódio nós vamos falar sobre a essência da liberdade humana e o que nos diferencia de um animal, de um bicho qualquer. Se a gente não entender isso, vai ser impossível fazer um grande link com, a nossa, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano dentro de uma empresa. É claro que esse curso aqui ele não foi feito apenas né, para executivos, ele foi feito para todos, mas um executivo que não compreende o conceito de metafísica, ele jamais vai ser capaz de liderar verdadeiramente um grande time.